0: Diese Folge Abfahrt 2 widme ich dem unglaublichen Phänomen der künstlichen Intelligenz. Eine Technologie, die uns in den letzten Jahren so viel gebracht hat und uns in der Zukunft noch viel mehr bieten wird. Aber seien wir ehrlich, manchmal macht uns die AI auch Angst. Stellen Sie sich vor, Sie fragen Ihr Smartphone nach dem Wetter und es antwortet, Ich denke, es wird heute regnen, aber keine Sorge, ich habe bereits eine Überschwemmungskarte für Sie bereitgestellt. Trotzdem, AI hat uns bereits so viel erleichtert und uns geholfen, Probleme zu lösen, die vorher unüberwindbar schienen. Und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viel mehr erreichen werden. Also lasst uns zusammen feiern, was AI bereits geleistet hat und freuen uns auf die Zukunft, die sie uns bieten wird. Und nun viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2.
1: Hallo, da sind wir wieder heute voll auf Liebe programmiert, wie Blümchen gesagt hat, dem großartigen Hit Liebe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Mein Name ist Roman, ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern flankiert von meinen beiden gut aussehenden Mitstreitern, auch wenn sie gerade ein bisschen so reinschauen, als wenn das hier Arbeit wäre, aber ich sage trotzdem mal freundlich und fröhlich, hallo Götz, hallo Sven, was geht ab?
0: Das war nicht Blümchen.
1: Computerliebe?
0: Nein. Das war in einer, also wenn du von dem 90er-Ding ausgehst, war es das Modul, was ein Cover gemacht hat von dem 80er-Jahre-Track Computerliebe von, ah,
2: jetzt wird's... Ja, wer klug scheißt, der auch bis zum Ende dann, ne? Jetzt? Nee, Roman guckt doch
1: gerade. Blümchen Computerliebe. Wie erklärst du dir dieses Musikvideo, was ich hier gleich reinposten werde in unseren internen Chat?
2: Aber hat sie es gecovert dann vielleicht? Und damit auch von meiner Seite, hallo. Ich wollte hier mal Blümchen reinbringen. Die gute Jasmin Wagner. Grüße an dieser Stelle. Passo doble. Aus den 90ern? Nein, aus den 80ern. Hm, okay. Also ist das
0: Blümchen ein Cover? Wann hat sie das denn gecovert? 90er, 92? Nee, nee, nee. Herz an Herz war, glaube ich, 94 oder 95. Erst 92 war Blümchen zwölf Jahre alt. Roman, oh Roman, oh supporte mich doch jetzt bitte mal ganz kurz. <lacht> 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 Ohne momento Favor. Ich
2: frage die KI, Leute. Ich, ich bin durch jetzt hier. Ich frage die KI. Die
0: 2019 weißt du hat die das veröffentlicht. Das ist ja, das gilt ja schon nicht mehr als Blümchen. Da hat sie ja schon eigentlich als Jasmin Wagner Musik gemacht. Da bin ich natürlich raus. Ich glaube, das war auch nicht bekannt, oder? Schon? 2019 hast du von Blümchen hey. Computerliebe gehört. Herz an, Herz an. Das, das ist nicht Herzen, Computerliebe. Liebe. Das ist übrigens
1: auch ein 80er-Cover. Mann, ja, ich kipp's zu. Ich habe hier kurz vor Anfang noch schnell was äh, geholt. Ich hatte das im Kopf. Ich dachte, das wäre Blümchen. Und es ist offensichtlich auch Blümchen. Das ist halt nur 2019er-Blümchen. Ja. Aber wenn du hier mit so einem Vibe reinstarten starten willst, götz dann bitte.
0: Will ich, ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen... Ihr müsst mich noch
1: abholen irgendwie. Ich mhm. bin bin noch nicht da. Kommt mir gerade so vor, als wenn wir kurz zum so Pinkel Pickel angehalten hätten und wenn du ich wenn aus Versehen schon vorgefahren und jetzt stehst du da noch. Aus Versehen?
2: So dieses, dieser Tankstellenmoment, wenn du dann so merkst, äh, wo ist eigentlich Götz, Alter? Ach,
1: sag wir haben um Götz vergessen. Das war so
2: still im Auto. <lacht> ja. Nee, wieso? Was geht bei dir? Was
0: ist los? Ja, auch weiß ich nicht. Ich habe eben gerade bis, äh, musste bis neun arbeiten, bin da noch wie von der Tarantel gestochen, noch in Markkauf gestolpert, um halt äh, noch in Kredenzien für mein Getränk zu besorgen und habe dann festgestellt, dass ich das anscheinend vollkommen umsonst gemacht habe. Für den äh, Kenner unseres Podcasts, dem wird auch aufgefallen sein, dass äh, am 27.01. die Folge auch zwei Stunden zu spät rausgekommen ist, was tatsächlich auch den Grund hat. Und ich bin eigentlich im Prinzip seit fünf Minuten zu Hause. Aber dann nimm doch die
2: akademische Viertelstunde, dafür haben wir sie doch. Der hätte ja auch nichts geändert. Naja, du kriegst doch eine akademische halbe Stunde, also so sind wir jetzt ja nicht. Du hast vielleicht auch schon den ersten Cocktail drin gehabt, da sieht die Welt manchmal schon ganz Ach. anders aus. Nee. Nee. Aber die Zeit mhm. geben wir uns, Götze. <lacht> Nimm dir die Zeit noch. Nee, mach mal euren Podcast. Ich, äh, ich, ich komme langsam, ja, komm langsam rein. Naja, du bist witzig. Du hast das Thema letztes Mal vorgeschlagen. Also das mit, mit reingebracht mit der Chat-GP. Äh, ja, und dann hast du gesagt, dass du einen ganz großen VR-Teil noch mit reinbringst. Meinst du, ich mache jetzt erstmal. Damit, damit können wir ja anfangen. Damit können wir mit, mit meiner kleinen Exkursion. <lacht> naja, wenn, wenn, wenn du jetzt nein. mal. Also, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe für meine Recherche heute. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe zu 90%. Prozent nur Chat-GPT benutzt. Ja, ich auch. Um so, so ein bisschen zu gucken, was gibt es mir für Antworten auf die Fragen, die, ich meine, die stellt jeder so. Wie mhm. ist die künstliche Intelligenz entwickelt? Von wann gibt's die? Wie entwickelt die sich weiter? Wo wird die überhaupt eingesetzt? Äh, diese ganzen Schlagdinger. Und das ist geil. Ich habe jetzt wirklich, und äh, da gehen Grüße an alle äh, Schüler raus, die uns gerade hören. Also du kannst hier wirklich geile Sachen zusammenschreiben lassen. Ich
1: bin so dumm, merke ich gerade. Warum habe ich nicht direkt die künstliche Intelligenz genutzt, wenn es so ist? Hast entgeht? du
2: nicht?
0: <lacht> also, pass auf, mein, meine Herangehensweise war, ich muss null Sachen recherchieren, weil Roman bestimmt als einziges Wikipedia irgendwie benutzt und sich da irgendwie durcharbeitet. Und ich bin da genau wie Sven gegangen. Ich habe mich einfach die ganze Zeit nur mit ChatGPT hingesetzt, weil ich wusste, Roman macht das nicht. Ey, Ma, aber es ist doch super geil. So ergänzen wir uns und äh, können so ein bisschen abgleichen, auch ob die Quellen übereinstimmen. Also fängt anscheinend Roman an, weil Roman einfach mal ja. die Anfänge ja, der künstlichen Intelligenz rausgekramt hat. Wie
2: machen das die alten Medien? Wie stellen das Sitzt die alten Medien denn noch
1: da? Sind wir bei den Jetsons, oder? Nee, bei den Jetsons nicht. Wir, äh, ich glaube die Jetsons, ich weiß gar nicht in welcher Zeit die Jetsons gespielt haben. In der Zukunft auf jeden Fall, wahrscheinlich ja, 2005 ja, oder so. Genau, was war äh, von damals aus den 60ern, wann auch immer die Jetsons gezeichnet wurden, wann äh, hat man dort die Zukunft gesehen? Das weiß ich gerade nicht. Ja, aber äh, um. Also ich, ich kann
0: mich an solche Sachen wie Stanley Kubricks ähm, 2010 ODC im Weltraum. War das nicht 2010? Ich wollte gerade Schweine im Weltraum sagen. Nee, nee, nee,
1: nee, das war was anderes. Schweine im Weltall war das dann auch. Entschuldigung. Ich <lacht> wieder voll daneben geschossen. Ja. Nee, ich habe tatsächlich einen Nachmittag damit verbracht, äh, eine kostenlose App zu finden, wo ich halt so Chat-GPT äh, auf meinem Smartphone dann habe und das dort nachschauen kann. Aber ich habe irgendwie nichts gefunden, wo ich dann es nicht meine Telefonnummer noch mit angeben musste oder so, oder was keine Bewertung irgendwie im 2 von 5 Sterne Range hatte. Das ist eine web-based Application. Ja. Ich wollte es gerne als App haben. Ja, da hättest du mit dem Handy einfach
0: dich äh, einloggen können über... Bei mir heißt es Safari, ich weiß nicht, wie es bei dir heißt.
1: Anders. Browser? Internetsteuergerät heißt das bei uns, nicht Apple User. <lacht>
0: Ich habe auf jeden Fall diverse Dinge versucht mit dem ChatGPT. Okay, erzähl, was hast du gemacht? Also zum einen ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es dann on-air oder off-air beim letzten Mal erzählt habe, dass ich das vorhabe, aber ich habe versucht, ChatGPT eine wissenschaftliche Arbeit schreiben zu lassen und bin da immer differenzierter geworden. Ich habe am Anfang ein Thema genannt und habe gesagt, mach da mal eine Arbeit zu. Und die Antwort war, warte mal... Ich kann Ihnen leider keine 40-seitige Bachelorarbeit schreiben, da ich als AI-Modell nicht in der Lage bin,
2: eine umfassende, originelle Forschungsarbeit zu erstellen. Ja, so bin ich auch dran gegangen und äh, mhm. ich glaube, ganz viele Findige da draußen auch. Aber das Ding ist, wenn du aber explizit nach bestimmten genau. thematischen Genau, das habe ich dann nämlich gemacht. Genau, weil du ihr sagst, schreib mir sechs Seiten über das, das geht nicht. Aber du musst sie halt nach Thesen, Fragen oder bestimmte Sachen, die du halt erklärt haben willst mhm. und da wird sie halt ausführlich. Und das... Das der Hammer.
0: Genau, ich habe dann sie darum gebeten, eine Gliederung zu erstellen zu dem Thema. Das hat sie auch verneint. Und dann, da ich jetzt zu faul war, mir eine Gliederung für eine wissenschaftliche Arbeit zu überlegen, habe ich dann einfach mal so zwei Punkte rausgenommen, die ich da ganz interessant finden würde. Also ich habe natürlich ein Thema genommen, was ich dann auch überprüfen könnte, so im Suchthilfebereich. Mhm. Und ja, ich habe die dann einfach mal so zu zwei Punkten zur Geschichte der Suchthilfe war es, glaube ich. Und ist ja auch egal. Auf jeden Fall, zwei Punkte habe ich sie dann halt befragt und das, was rauskam... Hätte ich trotzdem umschreiben müssen. Also
2: Das sagt sie ja selbst. Sie sagt ja selbst, äh, ja. meine Sachen sind immer wieder zu überprüfen. Aber äh, spannend, weil ich habe, und ich finde das Thema doch interessant, ich habe äh, zum Zweiten Weltkrieg gefragt, ähnlicher Ansatz wie du, äh, schreibt mir sechs Seiten äh, Referat zum Thema Zweiter Weltkrieg. Das war ihr zu komplex. Da meinte sie, nee, äh, das, äh, ne, das kriegst du nicht hin, bla bla bla. Und dann habe ich sie bestimmte Sachen gefragt, zum Beispiel, äh, wie hat äh, Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren? Und das erklärt sie dir. Zu Recht. Zu Recht verloren, das erklärt <lacht> sie dir. Ja. Und dann sagt sie auch, und dann, dann habe ich auch genauso wie mit der Gliederung habe ich gefragt, was sind denn die wichtigsten Fakten über den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und dann zeigt sie mir das auch auf. Und dann kannst du ja explizit nach den jeweiligen Fakten, nach den Ereignissen, kannst du jeweils wieder explizit nachfragen. Und so hast du dein Referat in null Komma nichts. In null Komma nichts. D der Vergangenheitszwang wäre auf jeden Fall dabei gewesen.
1: Wobei, ja. ähm, irgendjemand hatte mal chat äh, GPT gefragt kürzlich, ob sie äh, die Texte wiedererkennen würde, die sie produziert hat. Und das hat sie bejaht auf jeden Fall. Also wenn es findige Lehrer gäbe, die die Texte, je nachdem ob sie dann halt wieder, also wenn sie in ausgedruckter Form erhalten, müsste man sie halt wieder einscannen und äh, auch dank AI, bzw. Äh, Texterkennung, könnte man das Ganze dann ja wieder nutzbar machen und einfach als Textdatei dann wieder reinschicken und gucken. Wir gehen jetzt
2: gerade schon voll rein, weil genau das, was du gerade beschreibst, ist natürlich an Universitäten heute tagtäglich möglich. Das heißt, geschriebene Texte von Persönlichkeiten werden heute schon durch Algorithmen gerissen und dann wird geguckt, ob es diesen Text schon irgendwo gibt. Ne? Aber wir sind gerade an einer Umbruchphase und ich, du sagst natürlich, dass wir nachvollziehen, aber das glaube ich, jetzt sind noch so Lehrer, Professoren noch gar nicht darauf vorbereitet und ja, rechnen damit nicht. Und das gibt ihm jetzt ein, zwei Jahre, aber das können bei manchen Schülern, Studenten, etc., können das genau die, die, die zehnte Klasse sein, die neunte Klasse sein, wo halt bahnbrechende Sachen halt entstehen und wo halt im Endeffekt auch Beschlüsse dann im Endeffekt gefasst werden, so. Also. Die Uni hat das ja schon, auch auf äh, auf andere Texte, die du ganz normal in Word oder PDF halt vorlegst. Aber ja, wir, wir sind jetzt schon direkt mit dem Chatprogramm rein. Äh, wollen wir so ein bisschen historisch das Ganze versuchen äh, aufzudröseln? Das wäre Romans Part. Ja, dann so. äh, Romännchen, hol uns doch mal ab, wie immer. <lacht> <So>. <lacht> Bitte. Wir haben das Referat zusammen
1: gemacht, haben aber vorher nicht abgesprochen, wer welchen Teil war <lacht> Genau, aber das ist die Interaktion, die wir hier haben. Das ist doch super. Ja. Gut. Also das erste Mal äh, kam der Begriff der künstlichen Intelligenz bereits äh, 1748 auf und zwar vom Radikalaufklärer Lametrie und äh, der sprach auch von einer sogenannten starken KI. Da ging es darum eine Intelligenz zu erschaffen, die das menschliche Denken eine, eine starke Kori. eine starke KI, die das menschliche Denken mechanisch nachbildet. So richtig ernsthaft oder vielleicht auch eher so in dem Sinne, wie wir es jetzt verstehen, kam das Ganze dann eigentlich 1955 bzw. 56 ähm, durch den amerikanischen Informatiker John McCarthy auf, ähm, der für ein Forschungsprojekt ähm, genau für so etwas einen Förderantrag gestellt hat. Also da kam auch das erste Mal der Begriff äh, Artificial Intelligence auf und von dort an hat das Ganze dann mehr oder weniger wirklich seinen Lauf genommen. Also da wirklich einfach nur erstmal den Menschen irgendwelche Sachen abzunehmen, irgendwelche Datenbanken arbeiten und so weiter. Ich habe heute noch zu dem Thema einen Podcast gehört und äh, im Grunde ist es wirklich so, dass wir da jetzt in einer ganz spannenden Phase leben, weil es eigentlich erst seit ungefähr zehn Jahren möglich ist, das äh, Potenzial von künstlicher Intelligenz komplett auszuschöpfen, weil die Rechenleistung, also sowohl GPU-seitig als auch CPU-seitig, äh, mittlerweile so einen Status erreicht hat, dass man mit diesen ganzen Mengen äh, fertig wird. Was natürlich auch noch ein wichtiger äh, Punkt ist, der jetzt vielleicht auch gerade erst das Thema AI zum äh, Hochkochen bringt, neben dieser Entwicklung, ist äh, die Entwicklung des Internets die da ganz zentral ist, weil uns dort auch erstmals wahrscheinlich so wie nie zuvor so riesige Datenmengen zur Verfügung stehen, wie wir es jetzt ja auch bei äh, ChatGPT dann eben sehen. Der wurde ja auch mit sämtlichen Datenmengen bis, äh, ich glaube, 2021... 19 oder nicht? Kannte der noch kein Corona oder? Ich weiß gar nicht, ob es 21 oder 19 war. Nee, ich, ich glaube, der kennt kein Corona. Ich frage, ah, okay. sie, ich frage sie direkt, warte mal. Also ist
2: es er oder sie vielleicht auch eine spannende Frage?
1: Es die sein Ding. Künstliche Intelligenz.
2: Die künstliche Intelligenz, hätte ich jetzt auch gesagt? Ja. Äh, ja, ich bin mit dem Thema Corona vertraut. Corona ist der Name einer Familie von Virus. Ja, sie kennt das. Artenwechsinfektion äh, verursacht. Ja, nee, nee, nee. Aber Corona-Viren
0: gibt es ja schon seit 20, Jahren, 30 Jahren. Äh, die
2: Covid-19-Pandemie ausgelöst hat. Sie begann im Dezember 2019 in Wuhan, China und hat seitdem auf der ganzen Welt verbreitet. Äh, bla, bla,
1: bla. Also sie kennt okay. äh, die den Verlauf das auch. Kann man sich vielleicht fragen, bis zu welchem Jahr sie irgendwie auf dem aktuellen Stand ist oder wie ihr Wissensstand Check, ist. Frage ich nach. Frage ja, nach. Welchen hast du denn? Also welchen Chat-GPT? Äh,
2: Chatopen.ai.com Okay, dann haben wir doch den gleichen, Weil es gibt tatsächlich auch welche, die sind nie vom Netz gegangen. Ja, ich habe es gefunden. Ähm, sie schreibt ja mal äh, aus der Ich-Perspektive. Ich wurde mit Daten auf den neuesten Stand zum Zeitpunkt meiner letzten Aktualisierung gefüllt, die am... Äh 6.9.2021 stattgefunden hat. Also doch 21, okay. 21. Ja. Die aktuellste und präzise Informationen zu liefern, aber ich habe Möglichkeit, blablabla. Ja, also, zweit, also Ende 2021 ist sie mhm. auf dem Stand. Auf dem Stand sind wir jetzt auch. So. Okay,
1: also was doch 2021, okay. Ja. Gut, ja. Also ähm, Künstliche Intelligenz an sich, was vielleicht im Zusammenhang auch noch ganz spannend ist, ist der sogenannte Turing-Test von Alan Turing, ein Mathematiker in den 70er Jahren, der ein sogenannten, also eine Art Test entwickelt hat, die entscheiden soll, ob eine Maschine oder ein Computer über künstliche Intelligenz verfügt oder nicht. Und zwar wurde das dann so getestet, dass es im Grunde drei Terminals gab. Ein, auf dem menschlicher Fragesteller war und dann noch zwei Terminals, die die Fragen beantwortet haben. Hinter einem war halt ein Computer und hinter einem anderen ein Mensch. Es wurde eine begrenzte äh, Fragenreihe dann eben gestellt und der Fragensteller muss dann halt immer entscheiden, ob es sich dabei von der Antwort um den Computer oder um das, die Antwort des Menschen handelt und wenn mindestens 50% davon eben falsch waren äh, von den Menschen, konnte man davon ausgehen, dass der Computer über künstliche Intelligenz verfügt. So sagt es halt der Turing-Test. Karl Popper, Erkenntnistheoretiker, hat dagegen auch eingewandt, dass der Test dafür eigentlich ungeeignet ist, dass ...zu bewerten, weil es überhaupt noch gar keine einheitliche Meinung darüber gibt, was überhaupt menschliche Intelligenz ist und äh, wo sie stattfindet. Braucht man den Gehirn als Träger und so weiter. Also immer wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, haben wir zum einen erstmal definitorische Ungenauigkeiten, würde ich sagen. Heute hatte ich auch jemanden gehört, der eigentlich äh, im genaueren Sinn über ähm, maschinelles Lernen sprechen würde, statt über künstliche Intelligenz äh, bzw. Deep Learning. Ist jetzt aber, glaube ich, auch für den Alltagsgebrauch nicht weiter tragisch, dann eben auch diese Unterscheidung dann zu machen oder nicht zu machen. Aber was ist auf jeden Fall der wesentliche Punkt ist, ist, dass wir uns nicht nur in technischen Fragestellungen dann eben bewegen, sondern auch hochphilosophisch auf jeden Fall. Vor allem, was dann ja auch die Konsequenzen davon angeht.
2: Sind ja auch erstmal Begriffe, die den Mainstream erreichen und dann griffig sind und sich durchziehen. Im Endeffekt runtergebrochen sind es lernende Algorithmen, so, die aneinandergekettet verschiedene Sachen im Endeffekt durchziehen und auch lernen können. Ich glaube, das ist der wichtigste Begriff hier in dem Zusammenhang. Also... Mhm. mit Informationen gefüttert sind sie fast alle, aber sich weiterzuentwickeln und daraus Informationen zu bündeln und die wiederzugeben und wie gesagt, nochmal, ich habe hier jetzt nur mit dem äh, äh, GPT äh, recherchiert und es ist wahnsinnig gut, was der für Antworten gibt. Also ich bin wirklich, und du hast es jetzt gesagt, Protokoll bei, bei dir, Götz, oder spezifisch auf deinen Bereich. Wie viel musstest du, hättest du umschreiben müssen jetzt, wenn du jetzt sagst, die Sache wurde ja ausgeworfen? Ähm, also ungefähr
0: jetzt grob. Ich fand die Satzstellung halt nicht menschlich, also sehr polemisch irgendwie, also selbst dafür, na, wobei nee, ich habe da in dem expliziten Teil nicht gesagt, schreibe das bitte im Stil einer wissenschaftlichen Ausführung. Hätte ich Ah, drei, vier, fünf Sätze bestimmt auch raus kicken müssen, weil die meiner Meinung nach halt nicht passend waren zu meiner Fragestellung, wo ChatGPT -ch ein bisschen zu weit gedacht hat und das Ganze, aber ich kam, wusste dann, wo es herkam. Also manchmal hat man ein Wort zu viel in seiner Frage, mhm. was irgendwie zweideutig verstanden werden kann und dann, äh, also es gibt halt keine zweite Ebene, es gibt keinen Sarkasmus, es gibt keine Gefühle in dem Sinne, sondern man muss wirklich aufpassen, dass man die Frage sehr klar formuliert und auch eigentlich sehr kurz, prägnant und genau formuliert. Mhm. Ja, und deswegen, also egal, was mir bisher von ChatGPT rausgeschmissen wurde, ich meine, ich hatte ja auch letztes Mal erzählt, dass ich wirklich auch mal Abschlussberichte, teilweise halt mit ChatGPT zumindest mir Ideen habe geben lassen, aber alles, was da rauskam, hat mir halt sprachlich nicht gefallen, weil es halt wirklich, also nehmen wir mal ein Beispiel, am Wochenende, war ich mit unserem äh, geschätzten Hörer Dennis im Phantasialand. Das war quasi ein Weihnachtsgeschenk seiner Freundin, wo dann auch Freunde mit dabei waren. Und ähm, an dem Tag waren Westlippische Meisterschaften der Altherren in der Halle. So, und ich bin davon ausgegangen, dass da genug Leute hinkommen. Ich hatte im Vorfeld irgendwann schon mal gesagt, dass das bei mir wahrscheinlich nicht funktioniert. Und dann hatte mich der Trainer halt explizit nochmal angeschrieben, ob ich denn da Zeit hätte und ich saß im Auto und dachte mir, ja gut, dann lasse ich die Antwort mal von ChatGPT formulieren und ich sagte, schreibe eine entschuldigende SMS, dass ich nicht teilnehmen kann, weil ich auf einer Familienveranstaltung bin und der Vorschlag war, es tut mir sehr leid, aber ich werde nicht teilnehmen können, da ich an einer Familienveranstaltung teilnehme. Ja, Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten.
1: Sehr, sehr förmlich. Ja, ja, gut. Das ja. hätte man auch gerade noch selber schreiben können mit den Parametern, die man ja. da
2: vorgegeben hat. Naja, aber die Frage ist halt, welchen Kontext, ne? Also vielleicht musst du den ja. Kontext noch mit eingeben, mhm. so. Genau. Ähm, ja. Ja, ja, um diese ganzen ja. Beziehungsgeflechte halt. Ich meine, das ist, mhm. wir sagen das so labidar, ne? Also auch, wie mhm. wir miteinander sprechen, äh, jeder von uns redet hier natürlich jetzt, im Podcast natürlich nochmal anders, aber unter uns reden mir anders als wenn du auf Arbeit bist, so auch noch mit, mit einer tragenden ja. verantwortlichen Rolle. So und natürlich, glaube ich, muss man diese Beziehungsebenen und die ganzen Geflechte, die sonst mitlaufen, die ganz normal sind, die muss man alle benennen. Die müssen, das sind alles Parameter sozusagen, die halt mitberechnet werden müssen. Genau. Und das ist mir
0: tatsächlich manchmal ein bisschen zu anstrengend. Ja. Ich hatte ja erst wirklich überlegt. Für eine SMS ist okay, oder? Also ich meine, <lacht> nee, nee, nee. Also selbst, also die SMS habe ich dann komplett selber geschrieben,
1: weil ich alles, was mir ChatGPT vorgestellt habe, als nicht passend empfunden habe. Mittlerweile, wo wir gerade noch bei dem Thema sind, vorgefertigte Antworten. Mittlerweile wird das ja auch von Microsoft Teams und Outlook ja auch so gemacht, wenn du eine E-Mail kriegst, dass er dir direkt irgendwelche Antwort- Textbausteine vorschlägt oder so. Habt ihr die mal genutzt oder ist euch das aufgefallen? Da ich... Doch Outlook benutze ich tatsächlich. Bei Outlook und bei Teams ist nicht aufgefallen. Echt? Okay. Muss ich da irgendwas aktivieren? Eigentlich nicht, glaube ich. Also jetzt irgendwie so 365 Outlook-Paket. Ja. ja, ja. Wahrscheinlich muss man alles aktualisieren. Und da wir letztens festgestellt haben, dass
0: unsere Rechner, Sven, ja nicht mehr Windows 11-fähig sind, weil irgendwas nicht passt. Das
1: kann sein. Aber vielleicht ein Feature, was nur Roman nutzen kann. Mag sein. Mhm. Äh, da vielleicht aber nochmal zur Relevanz. Also, Microsoft hat ohnehin schon äh, in die Firma, die jetzt äh, diesen Chatbot entwickelt hat, bereits ich glaube, eine Milliarde oder sowas investiert und möchten jetzt noch mehr investieren. Also man spricht davon von einem knapp zweistelligen Milliardenbetrag. Google hat kürzlich erst ein Emergency Meeting einberufen, eben auch wegen der künstlichen Intelligenz oder dieses Themas und dort auch nochmal, oder beziehungsweise Alphabet, wie sie sich dann mittlerweile nennen, auch die die ursprünglichen Gründer da wieder herangezogen, um sich da Strategien zu entwickeln, wie man denn jetzt damit umgeht, mit eigenen Entwicklungen, mit dieser Entwicklung. Also auch viele Große Tech-Konzerne sehen da wirklich in der Zukunft halt auch viel drin. Das, warte, warte mal, also Microsoft hat diesen Chat-GPT sozusagen von den Entwicklern abgekauft und nein. Google hat diese Entwickler jetzt eingekauft, um quasi dagegen vorzugehen oder wie? Nein, nein, nein. Was ist Alphabet? Alphabet ist der Mutterkonzern Google, also unter dem auch Google läuft, der nennt sich Alphabet. Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Das wusste ich nicht. Und die ursprünglichen Google-Gründer haben sie einfach wieder dazugeholt. Microsoft hat den jetzt noch nicht gekauft, möchten sie aber jetzt, glaube ich, hatten aber da schon mal investiert und äh, hängen da auf jeden Fall dick mit drinne. Ja, das,
2: das wird alles umwerfen. Also ganz ehrlich, die Umstellung von T9 zu einer Worterkennung war für mich schon der absolute Film. Ja. Äh, dass, dass mein Handy irgendwann meinen Sprachduktus erkennt und weiß, wie ich schreibe und mir einfach schon meine Wörter anbietet. Und wenn ein Handy, und ich weiß nicht, so es euch da draußen oder euch da geht, aber wenn ich irgendwann lange mein Handy habe, brauche ich irgendwann nur noch auf die Mitte drücken. Und dann ist erschreckend, aber traurig. <lacht> dann, dann passt das meistens so. Weil natürlich bestimmte hm. Sachen, die du schreibst, ähnlich sind so.
0: Nee. Das tatsächlich nicht, aber ich schreibe tatsächlich auch in vielen Kontexten unterschiedlich. Also auf Vereinsebene, also Fußball schreibe ich anders als mit euch. In der Familie schreibe ich dann wieder anders. Und ich habe halt auch viele verschiedene Freundschafts- und Bekanntenkreise, wo halt auch jedes Mal dadurch, dass ich halt in verschiedenen Lebenssituationen da eingestiegen bin und dass sie teilweise auch aus verschiedenen Bundesländern kommen, einfach auf verschiedene Arten zu sprechen dabei sind, die ich mir dann
2: irgendwie mal so angeeignet habe. Glaube ich dir. Glaube ich dir, aber meinst du nicht, und jetzt sind wir, steigen wir immer weiter in dieses Algorithmus-Thema ein, meinst du nicht, es gibt einen Algorithmus, der checkt, wie du mit bestimmten Telefonnummern im Endeffekt schreibst und wenn du über 100 Mal mit den Leuten schreibst oder 20, 30 Mal irgendeine bestimmte Anzahl, dass dann schon bestimmte Algorithmen, wie du anfängst, wie du schreibst, dann schon einfach deutlich werden? Ja. Das Cluster, umso weiter du zurückdrehst, umso klarer wird, deutlicher wird das Cluster ja.
0: Also ich habe ja ein Diensthandy und ich habe ein Privathandy. Und privat tut sich die meisten Menschen, die in meinem Telefonbuch sind und dienstlich sieht sich eigentlich alle. Mhm. Dementsprechend benutze ich im dienstlichen Kontext meinen Nachnamen viel häufiger als privat. Mhm. Und mein Diensthandy kann meinen Nachnamen 1A in jeglicher Situation einbringen. Mein Privathandy muss ich jedes Mal... Ich muss wirklich jedes Mal meinen Nachnamen schreiben, weil selbst wenn ich die ersten fünf Buchstaben geschrieben habe, weiß dieses Handy noch nicht, was ich von ihm will, mhm. weil ich eigentlich in dem Kontext das nie benutze. Das, so was meinst du? Ne? Ja, ja,
2: genau so was meine ich. Aber umso mehr ja. du es, umso öfter du es nutzen würdest, ne? blablabla, bla, bla, Wiederholung. Ja. Ähm, und, und dann, dann geht das. Entschuldigung, aber da sind wir natürlich bei den rudimentärsten Anwendungen, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ihr euch bewusst seid, wo heutzutage überhaupt überall KI eingesetzt wird. Naja, also
0: das hast du ja schon mal äh, im Prinzip er erklärt an diesem Amazon-Beispiel. ne? Also, dass quasi die ganze Zeit halt gecheckt wird, was guckt man sich so an, um dann halt direkt da zu intervenieren. Also, das macht ja auch kein, ist ja kein Mensch, der irgendwie dann sagt, ach, guck mal, der Sven, der hat jetzt schon zum dritten Mal sich da irgendwie den Besenstiel auf Amazon angeguckt. Sondern das sind ja alles Abläufe.
2: Ja. Also, ich habe das mal äh, Chat-GPT gefragt, natürlich. Und es ist abgefahren, weil sie hat immer wieder geendet mit, dies sind nur einige Beispiele. KI wird in vielen anderen Bereichen auch genutzt. Und ich habe zweimal zweimal weiter, nenne weitere Bereiche. <lacht> nenne weitere Bereiche. Und ich glaube, das kannst du noch äh, einigermal weitermachen. Also wie gesagt, von Transport, E-Commerce, Produktion, Computerspiele, Unterhaltung, Bildung, Marketing. Also es gibt wirklich so, so. also das ist nur der, der Oberbegriff. Darunter fallen natürlich nochmal tausend Dinger. Wir Mit drei Seiten, raus. also diese drei Spalten sozusagen, längere Texte rausgeschmissen. Äh, es ist beeindruckend, beeindruckend, wo überhaupt diese lernenden Algorithmen genutzt werden und ähm, wo schon überall Daten abgegriffen werden.
0: Ja, es ist natürlich auch beeindruckend, natürlich, aber mh, auch ein bisschen ein bisschen erschreckender auf der anderen Seite, weil du musst natürlich auch dabei immer bedenken, dass alles, was du jetzt bis jetzt aufgezählt oder was wir bis jetzt aufgezählt haben, sind ja alles Sachen, die irgendwie das Leben und den Alltag vereinfachen. Aber man kann das ja auch benutzen, um wirklich Krieg zu führen, um KI irgendwas
1: Intrigantes machen zu lassen. Trollen. Ja, also wenn man das bruttische Staaten denkt oder so. Ja. Man könnte ja auch äh, durchaus dann soziale Netzwerke durchforsten und vielleicht irgendwelche Leute zu identifizieren, die sich gegen das Führungsregime oder sowas ähm, äußern. Ja,
2: perfekte Vorlage, muss ich rein. Super gute Dokumentation zu diesem Thema. Die totale Überwachung äh, zum idealen Staat, äh, Chinas Sozialpunktsystem. Äh, heute an dem Tag der Aufnahme vor sechs Tagen hochgeladen, also brandaktuell. Äh, ZDF-Info ist das. Auf YouTube ganz einfach zu finden. Ähm, ein Franzose, der ein Jahr lang seine Frau, die Chinesin ist, Juju, äh, begleitet in China. Und dann werden genau diese Punkte negativen Punkte der künstlichen Intelligenz und was kann das alles noch bedeuten für einen Staat, wenn man da wirklich freie Hand lässt von äh, Gesichtserkennung, die, wenn du nur überall vorbeigehst, sofort dich irgendwo hat. Die gehen zu einer, eine Szene würde ich ganz kurz, äh, da gehen sie zu einem zu einem ähm, Snackautomaten, hier so mit Getränke und Essen drinnen, wie man es auch vom Bahnhof bei uns kennt mhm. und sie möchte irgendwie Wasser und freut sich, dass Gesichtserkennung, dass das Gerät Gesichtserkennung hat und stellt sich davor und macht Gesichtserkennung und dann fragt ihr Mann sie, du, woher kennt das Ding denn jetzt dein Gesicht? Ich meine, das ist nicht dein Handy, das ist nichts. Also es ist ja irgendeine wildfremde Maschine irgendwo an irgendeinem wildfremden Ort. Mhm. Und dadurch, dass aber alle Programme in China, also es sind ja nur vier, fünf Stück an der Zahl, alle miteinander gekoppelt sind und sie da schon angemeldet ist, hat dieser Automat in irgendeiner Provinz in China ihr Gesicht schon gespeichert. Und sie kann problemlos mit diesem Gesicht <lacht> überall Zahlen für ein Wasser in irgendeiner Provinz gleichzeitig, und nochmal so ein Negativding vielleicht, sie gehen halt über die Straße und äh, dann wird dieses Punktesystem eingeführt oder besprochen, wie das funktioniert und dann geht halt jemand bei Rot über die Straße, dann wird ein Gesichtserkennungsfoto gemacht, das Foto wird auf einer riesengroßen Leinwand gezeigt und im Nachhinein kriegt er oder sie Punkt Abzug. So, und dann werden halt Minuspunkte gegeben. Und da wird irgendwie eine Summe von 950 Punkten gesagt, die dann irgendwie so ein guter chinesischer Bürger hat, 950 Punkte oder so also die, die, die gute Elite. Und die Dame startet irgendwie bei 750 und arbeitet sich so langsam hoch. Ganz spannend. Das ist das Pondor zu 367. Ja, ja das ist das Pondor zu 367, genau. Wie gesagt, ganz spannend, äh, mit totaler Überwachung zum idealen Staat, äh, China-Überwachung bei YouTube-Suchen von ZDF-Info, wirklich absolute Empfehlung, sind 40 Minuten, kann man sich auf jeden Fall gut geben und äh, gibt echt einen guten Einblick zur aktuellen Lage, künstliche Intelligenz, wenn man da wirklich komplett freien Lauf lässt und einfach mal guckt, was das ganze Ding kann, ja. erschreckend.
0: Apropos erschreckend, also falls sich einer von euch, und das wäre wirklich erschreckend, jetzt fragt, was meinen die eigentlich mit 367? Dann ein kleiner Hinweis und Werbung in eigener Sache. Einmal im Monat und zwar an jeder dritten Abfahrt release dieser Podcast bestehend aus Sven, Roman und Götz. Beziehungsweise eigentlich müsste ich ja sagen Sven, Götz und Roman, weil der ist die Hauptperson dieser dritten Abfahrt. Präsentieren wir eine neue Drei-Fragezeichen-Folge, die wir ja, kontinuierlich besprechen, also tatsächlich äh, der Reihenfolge nach. Und Roman hat jeweils gar keine Ahnung, was eigentlich darin passiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie dann drei
2: Stunden vor der Aufnahme hört. Und wir sprechen dann darüber. Ja, und Roman hat auch überhaupt keine Ahnung, was diese Folgen teilweise für uns bedeuten. Und ja. äh, da clashen äh, Generationen aufeinander. Das stimmt, das stimmt. Aber dadurch irgendwie. Ich finde
0: es schon unterhaltsam, persönlich Nein. jetzt. Also man soll das ja eigentlich nie über sein eigenes Werk sagen, aber rückwirkend betrachtet, wenn ich mir jetzt so die ersten paar Folgen anhöre, ich habe letztens Folge 11 mal wieder gehört. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man so verbohrt sein kann, aber ich fand sie unterhaltsam,
2: tatsächlich. Kann man nicht anders sagen. Ja, da sehe ich auch noch eine Themenfolge zum Thema Angst. Ach Gott, also nein, wirklich, das war furchtbar, das furchtbar. Nein, war... nein, Roman, wir müssen einfach also auch
1: Also ihr, ihr, ihr müsst aber auch noch erwähnen, wenn ihr das ganze Ding jetzt hier einmal kurz so, so Elevator-Pitch-mäßig äh, aufrollt, dass ich nicht nur nicht keine Ahnung habe, sondern in der Regel auch gar keine gesteigerte Lust, mir das überhaupt alles reinzuziehen. Aber ich tue es trotzdem. Uns zuliebe. Fürs Entertainment. Ja. Schauen wir Score on. Gut. Ja. Ähm, ich wollte nochmal, wo, wo Sven hier gerade schon so ein paar negative Aspekte genannt hatte und dieses Social Score sehe ich ganz eindeutig als negativen Aspekt, mhm. weil ähm, sozial erwünschtes Verhalten wird dann halt eben vom Staat definiert und das ähm, halte ich dann für schwierig, weil es ja dann auch reell dann irgendwelche Zugänge zu gewissen Orten, Personen, was auch immer, Berufe dann letztlich verhindert und ich das sehr gefährlich finde. Was man sich auch immer bewusst machen muss, ist, wie so ein Algorithmus dann überhaupt funktioniert oder wie arbeitet dann eben so, ein, so eine Maschine. Ich habe da ein ganz äh, nettes Beispiel gehört, was jetzt erstmal noch keinen großen, schlimmen Impact hätte, aber da ging es darum, dass äh, eine Maschine unterscheiden sollte oder die sollte russische und äh, amerikanische Panzer auseinanderhalten leider aktuell ein sehr aktuelles äh, akutes Thema habe noch nie so viele Artikel über Panzer gesehen auf Startseiten von Nachrichtenseiten aber das ist ein anderes Thema und da war es dann halt so dass er dann wurde halt mit mit etlichen Bildern gefüttert wo ihm dann gesagt wurde ähm, das ist ein amerikanischer das ist ein russischer Panzer um dann selbst halt irgendwann zu unterscheiden welcher Panzer zu welcher Nation gehört das hat er dann auch irgendwann hingekriegt nur wusste man nicht genau anhand welcher Merkmale man das gemacht hat äh, bis man dann irgendwann festgestellt hat dass wenn man amerikanische Panzer gezeigt hat, die in der Schneelandschaft waren, hat er sie als russische Panzer dann eben erkannt. Weil das war für ihn das Hauptunterscheidungsmerkmal. Die Bilder von russischen Panzer waren häufig in einer winterlichen ähm, Umgebung abfotografiert und von amerikanischen Panzern eben nicht. Wie gesagt, in dem Fall ist es jetzt nicht weiter schlimm, äh, aber trotzdem braucht es erstmal noch einen Menschen dahinter, der das interpretiert. Weißt du, was mir da jetzt am meisten Angst macht? Was? Dass das die Anfänge sind und dass er es schon kann.
2: So, und dass der Rest, dass er rausfindet, ob die Kiefer oder die Fichte dahinter im Hintergrund, ob das jetzt eine russische, das sind Kleinigkeiten. Aber allein, dass er überhaupt schon, das sind ja, ich meine, jeder von uns kennt diese Captures, wo du dann irgendwie, drücke auf die Ampel, drücke auf die, suche die Motorräder. So. Ja, aber so hat er doch gelernt. Ja, dat, natürlich, er hat mit uns gelernt. Wir ja. haben den ja. gefüttert. Jeder da draußen, der dieses Ding einmal gelöst hat, die Leute, die es falsch gelöst haben, liebe Grüße, ihr habt den verwirrt, aber äh, jeder, der das auf Anhieb richtig gelöst hat, das ist das Thema, was du eben meintest, Roman, was bedeutet Intelligenz? Was ist denn überhaupt Intelligenz so? Und da reden wir noch nicht mal von Fühlen und Emotionen und Liebe und diesem ganzen Zeug, sondern nur Intelligenz. So, und kannst ja auch Liebe mit reinpacken, sorry, aber äh, für mich nochmal ein ganz eigenes großes Thema, fühlen, Emotionen, aber Handlungsstränge, komplexe Handlungsstränge zu verstehen, nachzuvollziehen und diese auch umsetzen zu können, ist für mich einfach, also das ist
1: bahnbrechend, bahnbrechend, was wir da sehen. Ja. Was ich äh, mit dem Beispiel vor allen Dingen sagen wollte, ist, dass man sich sehr gewahr sein muss, wie diese Algorithmen halt funktionieren. Ja. Ähm, wie gesagt, in dem Beispiel ist es jetzt vielleicht nicht so tragisch. Vielleicht, na gut, in einem militärischen Kontext könnte es vielleicht tragisch sein, wenn die Unterscheidung nicht passt. Und man nicht weiß, woran es liegt, aber sowas wird ja auch äh, viel in medizinischer Technik einfach genommen. Dass irgendwelche Kernspindaufnahmen äh, oder sowas dann einfach gezeigt werden mit irgendwelchen Krankheitsbildern. Und da ja einfach so wahnsinnig viele Informationen sind und äh, Maschinen dann einfach aus diesen hunderttausenden Bildern, die sie dann kriegen, äh, versuchen Muster zu finden, um dann auch irgendwelche Zusammenhänge herzustellen. Logiken. Genau, also was äh, könnte die Ursache jetzt äh, für dieses Krankheitsbild beispielsweise mhm. sein und äh, dann nimmt das daher. Und das sind halt Erklärungen, die, wenn die nicht stimmen, verdammt miesen Impact dann halt eben haben können. Und deswegen geht die Forschung dann mittlerweile auch so weit es gibt dann schon irgendwie eine zweite Ordnung davon. Beim Anfang war es so, dass du so eine Art Heatmap erstellt hast, du konntest dann irgendwie sehen. Ähm, wo sind irgendwelche Merkmale, die er genommen hat, um irgendwas jetzt als äh, gleich oder eine Verbindung herzustellen äh, und wo eben nicht, aber du brauchst immer noch einen Menschen dahinter, der mhm. dann eben dieses äh, interpretiert und sagt, warum das dann eben so ist. Und jetzt geht es so weit, dass dieser Schritt dann eben auch noch weggenommen wird vom Menschen, dass du nicht halt erst noch einen physischen Menschen brauchst, der sich all diese Dinge einzeln anguckt und interpretiert, sondern die Erklärung für Menschen verständlich gleich mitgeliefert wird. Mhm. Und das finde ich auch krass, also auf wie vielen Ebenen das Ganze halt funktioniert und was da alles für notwendig ist. Ja. Mhm. Und äh, gerade wenn wir uns halt immer wenn wir mit immer größeren Datenmengen halt eben rumschlagen und aus Gründen der der Vereinfachung dann auch vielleicht viel auf ähm, künstliche Intelligenz abgeliefert wird, ähm, habe ich ein bisschen Angst davor, das geht vielleicht schon ein bisschen in eine verschwörungstheoretische Richtung, man mag es mir nachsehen, ich spreche auch nur im Konjunktiv, ähm, aber dass, dass irgendwann mal halt Entscheidungen aufgrund von äh, KI-Prozessen oder als Ergebnis von KI-Prozessen gefällt werden. Mhm. und äh, du Dann halt irgendeinem komischen Maschine gegenüberstehst, deren Entscheidung du gar nicht nachvollziehen kannst, aber die dann halt so gefallen wurde. Das Schachcomputer. Beispielsweise, ja. Wobei da halt auch die Auswirkungen jetzt nicht so groß sind. Also du verlierst halt gegen den Schachcomputer. Aber das ist halt ja, auf jeden gut. Fall auch ein Zeichen dafür, also wie komplex das Ganze halt eben ist. Und wir sprechen da also ganz,
0: ganz weiter Weg zurück in den 90ern, ja. wo. Wie heißt der Gary Kasparov mhm. gegen Deep Blue. Ich glaube, von IBM war der, ne? Ja. Gegen einen Schachcomputer in den 90ern verloren hat. Ein Großmeister. Also, eigentlich der beste Schachspieler der Welt zu der Zeit, der absolut keine Chance hatte.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alleine dieses Thema ist für mich ja schon absolut Film- und fernseh okay Und wenn du jetzt gerade von diesem kasparov rauf ding erzählst, äh, habe ich sofort den Film, ich glaube, er heißt War im Kopf. Kennt ihr den? Ja. What is a good for? <lacht> Absolutely <lacht> nothing. Äh, nein, nein. Ähm, äh, wo der Junge gegen den Computer spielen muss und dann auch so künstliche Intelligenz und er am Ende dann versucht, auf jeden Fall... Was ich damit sagen will oder warum ich dieses ganze Ding starte, sagen euch oder gibt es irgendeinen künstlichen Intelligenzfilm, den ihr geil findet? Science Fiction ist ja sowieso schon mal ein Genre, was ich feiere. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Aber ähm, künstliche Intelligenz ja ja nochmal so ein eigenes Thema, finde ich. Und ich muss sagen, ich feiere da eigentlich, ich habe mal einfach mal eingegeben und ich feiere alle, die, die es gibt. Nummer 5 lebt. Würde ich dazu zählen. Ja klar, warum nicht? Ja. Ja, warum nicht? Klar. Ja. Marv. Heißt er Marv oder Marvin? Und äh, per die Galaxie? Ah, ja, natürlich, klar, kannst du auch mit reinnehmen. Ja. Äh, kurze Anekdote dazu habe ich natürlich auch gefragt. 42 habe ich eingetippt bei ChatGPT Und äh, natürlich hat sie mir die perfekte Antwort rausgegeben, ne? Das ist klar. Mhm. Äh, <lacht> also von daher. Nee, klar, Marv, natürlich. Äh, per die Galaxis ja. auf jeden Fall auch. Aber ich meine jetzt nochmal so die, die sich wirklich auch um das Thema künstliche Intelligenz drehen. Also mein Ding, was ich immer in dem Zusammenhang nennen muss, ich weiß nicht, wie es bei Roman aussieht, aber Ex Machina.
1: Sagt der was? Nee. habe ich nicht gesehen, also der Titel sagt mir was auf jeden Fall. Aber oh, ich...
2: gut, dass ich die Ecke aufgemacht habe, Jungs, wirklich. Also absolute Empfehlung, würde ich, also ist meine Top 1 künstliche Intelligenz. So gut geschrieben, so gut gemacht, also wirklich absolute Filmempfehlung an dieser Stelle. Hm.
0: Wie hieß denn nochmal dieser Film? ist der mit Ben Affleck, wo Leute quasi dafür bestraft werden, dass sie in der Zukunft Straftaten begehen?
2: Äh, ja, nee, das ist mit Tom Cruise. Mit Tom Cruise. Und äh, da sieht er immer schon ein paar Minuten vorher, was passiert, und dann kann er eingreifen. Das, das ist ja das ist ja.
1: Aber wie hieß der nochmal? Riecht mich gerade wahnsinnig auf. Könnte das auch AI sein? Ja, würde ich schon sagen. Die berechnet ja auch aus Algorithmen. Auf jeden Fall. Also Vorhersage dann letztlich auch. ne? Also das ist ja auch was, mhm. wo wir jetzt auch bei Verhalten und so weiter waren. Und ähm, auch in, in der Kriminalistik wird solche Verfahren ja auch schon genutzt. Ähm, also
2: Minority Report, ihr geilen Menschen. Minority Report, Minority natürlich. Ja, selbstverständlich.
1: Ja. Um einfach zu gucken, was sind jetzt beispielsweise... Gebiete, Wohngegenden, wo häufig möglicherweise Einbrüche stattfinden würden. Das machst du halt auch mhm. mit solchen Daten und machst dann irgendwelche Vorhersagen und äh, kannst da dann auch schon mal gegebenenfalls dann auch die Präsenz daneben erhöhen. Mhm. Also solche Sachen finden auch schon statt.
0: Staatsfeind Nummer eins war damals ein Film, den ich aus Versehen im Kino geguckt habe, wo es im Prinzip darum ging, dass Will Smith etwas besessen. Was Will Smith? Ja. Ich glaube, wer etwas besessen hat, wovon er am Anfang gar nicht wusste, dass er es besitzt. Um dann auf der Flucht zu sein vor ja, der totalen Überwachung, die ja nicht auch nur komplett menschlich gesteuert war. Aber ich habe zum Beispiel in der, ich weiß gar nicht, ob wir in der, unserer Hörspielfolge drüber geredet haben, Sven, mhm. über Offenbarung 23. Ja, kann sein. Erzähl weiter. Ja, da ist, ja, im Prinzip geht es da ja auch, zumindest in den ersten äh, 50 Folgen geht es da ja auch um künstliche Intelligenz, weil ähm, im Prinzip das immer so ein bisschen schwammig, aber es gibt einen Charakter, der ist im Prinzip am Anfang schon tot, lebt aber weiter, weil er sich wohl selbst programmiert hat.
2: Ja, aber das liegt ja auch daran, weil der Protagonist äh, Hacker war und äh, da sind auch... Mhm. Genau. Aber lass uns da doch nochmal, da halten wir nochmal fest, dass wir unseren Hörspiel Talk 2 haben. Ja, 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 ähm, genau. Auf jeden, der Film, von dem ich am Anfang sagte, war auf jeden Fall nicht War, sondern War Games. Musste ich jetzt mal ganz kurz auch mal nachgucken, sorry. Ah,
1: okay. War der nicht von Steven Spielberg oder so auch? Oder? Der
2: war von Spielberg, Alter. Ja. Und äh, wie gesagt, Matrix. Was ist mit Matrix, Leute?
0: Ja, Matrix ist ja die, ist ja quasi das, was am Ende dabei rauskommt. Ja. In
2: Romans Welt. Ja, auch oh, geil. Das, wovor Roman Angst hat. Ja, aber stell dir vor, also. Würdet ihr einen Stöpsel ziehen? Würdet ihr die Pille nehmen? Hm? Hm? Natürlich nicht. Nein. <lacht> Nein. Natürlich nicht. Okay, eine Sache noch, dann können wir die, können wir die Ecke auf... Also
0: eine von beiden würde ich nehmen, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe welche ist, aber ich würde auf jeden Fall die nehmen, wo alles ist, wie es war. Okay,
2: alles klar, das ist... Okay, aber äh, die Sache ist ja... Eine Sache würde ich gerne noch, dann können wir sie auch wirklich schließen, weil ich glaube, ihr seid nicht so drin. I, Robert? Hm. Nie gesehen. Ah, okay. Will Smith? Ja, ja. Schauspielleistung mal kurz an der Seite, aber.
1: für Will Smith hier, ja, wenn im Kontext eben. Nee, das andere war Tom Cruise doch eben, weil wir was noch Will Smith. Stadtfall Nummer 1 hatten wir ah, eben noch Will ja, Smith. Ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, nee,
2: pass auf, und zwar. Bad
1: Boys 2, natürlich auch ganz große AI. -Film. Ach, ja. Das stimmt. Der AI-Film. <lacht> du wird Semester gezeigt, um das Konzept verständlich zu machen. Auf jeden
2: Fall ist es, äh, jetzt spoiler ich natürlich, wenn ich da jetzt drüber rede. Auf jeden Fall. Äh, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht machen, wenn du noch gar nicht gesehen hast. Ich werde nie sehen. Okay, der Umgang, dass der Roboter am Ende sagt, ich möchte die Menschheit beschützen und das ist seine Aufgabe und dann muss er alle Menschen töten, weil die Menschen sich sonst selbst töten. Ja. Und so, das ist, das ist der Plot ganz am Ende und das ist natürlich auch immer dieser dieser Wunsch, dass die künstliche Intelligenz den Menschen natürlich nicht schaden darf dass nichts passieren darf und nichts, nichts Schlimmes passieren soll. Ne? Das ist immer so ein Punkt. Und der Punkt wird bei iRobert bei auf jeden Fall nochmal aufgenommen. Ich stelle mir gerade vor, wie Sven vor dem Podcast-Abspielgerät sitzt, diesen Podcast
0: noch nicht kennt, ihn gerade hört, und sich jetzt gerade in Grund und Boden ärgert und durch die Wohnung stapft und irgendwas vom Regal schmeißt, weil er gesagt, fuck, ich wollte den Film noch
2: sehen, ich wurde gespoilert. Ja, ja, genau, genau. Nein, aber ich, ich könnte noch weitermachen. Also ich habe echt ein paar rausgeschrieben. <lacht> äh, Hör, AI, wirklich, mit auch Spielberg-Dingen. Blade Runner, also wirklich, es gibt so geile Dinger, künstliche Intelligenz ist immer wieder ein Thema und deswegen finde ich das auch so krass, dass die Sachen, die damals oder vor vielen Jahren schon irgendwie beschrieben worden sind, mhm. halt heute nicht mehr fiktiv sind, so, sondern sie werden halt, sie werden realer. Mhm. Und in mhm. dem Zusammenhang, ganz liebe Grüße an Tim Bob, ich habe ihm erzählt, dass wir über künstliche Intelligenz sprechen und er hat mir ein Video reingepostet, ähm, wo eine Konferenz im Endeffekt, äh, geht jetzt sieben Minuten, möchte ich nicht jetzt aufmachen, aber äh, eine Konferenz gezeigt wird, wo kleine Drohnen gezeigt werden, die mit Sprengstoffen Körpern versetzt sind und die mhm. sind auch mit künstlicher Intelligenz äh, gefüttert und dann wird in diesem Werbespot dann auch gezeigt, wie dann springt es überall auf Nachrichten und dann werden Studenten angegriffen. Ich bin noch nicht, habe es noch nicht komplett durchgeguckt, eben nur weil rüber so durchgeskippt, weil es mir gezeigt hat, aber es äh, sah auch abgefahren aus. Einfach, wie, die Gedanken werden ja weitergesponnen. So, was, ist, was kann künstliche Intelligenz machen und wie geht es weiter? Ja?
0: ja, schick mir den Link mal zu, wir packen es in die Shownotes. Ja, palle ich hier direkt rein. Also eine künstliche Intelligenz, die tatsächlich wahr geworden ist für mich und wo ich mich jedes Mal noch kindlich darüber freue, wenn es passiert, ist äh, Kid ja. aus Knight Rider, ja. wenn Michael Knight halt mit seinem Auto spricht und äh, in die Uhr reinspricht
1: und dass das heute einfach funktioniert. Ja. Aber leider leider nicht so flüssig muss ich sagen. Ich habe ja diverse Autos äh, immer mal wieder gefahren äh, durch das Konstrukt meiner damaligen Firma und hat auch viele Autos mit ähm, vermeintlicher Spracheingabe und der Unterstützung. Nee, davon rede ich gar nicht. Ich rede davon, dass meine Uhr... Mit, also, dass ich mit meiner Uhr telefonieren kann. Ah, okay. Ich wollte das Auto. Weil das ist prinzipiell auch möglich. In der Theorie zumindest. Ich hatte noch keine. Irgendwann bist du halt irgendwie, dass du dein Auto anschreist und äh, sagst, Vögel nach fehlt. <lacht> und äh, du rastest <lacht> dann irgendwann aus. sieht aus wie der größte Trottel. Und da hättest du es auch einfach irgendwie eintippen können. Na gut, aber das hast du im Navi ja jetzt schon. Was? Ja, ja. Aber
0: ja. Du, also ist der Response irgendwie, der ist noch nicht so richtig da. Also
1: nicht bei den äh, Autos auf jeden Fall. Mit den äh, ganzen Google-Sprachassistenten und so weiter. Mit okay. Apple, glaube ich, auch. Äh, funktioniert das alles sehr gut, aber mit den von den Autoherstellern, die haben dann immer nur sehr spezifische Befehle und die Verständlichkeit ist meistens dann irgendwie auch nicht gegeben, sodass es kein echter Komfort ist in meinen Augen. Okay, aber wie gesagt, das mit der Uhr, das äh, ich ja. lieb's einfach. Ja,
0: ich habe am Anfang ja schon mal ein bisschen gespoilert. Sven, du wolltest noch auch äh, uns
2: in die Welt von VR einführen. Ja, das ist das ist für mich immer nur ein Second Word. Für, ihr müsst euch ja vorstellen, ich habe äh, Medienwissenschaften studiert an der Universität Bielefeld und habe meinen Abschluss 2015 gemacht. So, Und da hast du natürlich auch mal irgendwelche Medienseminare und du hast auch Informatik und diese ganz, Also du hast im Endeffekt auch Computersprachen sind damit mit drin. Ich war immer ein ganz großer Freund von ähm, Blog-Seminaren. Ich fand das gut, dann bist du irgendwie mit einer kleinen Gruppe, du machst das in den Sommersemestern oder in Semesterferien, ballerst du einmal eine Woche komplett durch oder auch mal wirklich komplett Wochenende irgendwie, Freitag, Samstag, Sonntag, auch schon passiert, aber dann hast du komprimiert das ganze Thema, du bist richtig, du tauchst einmal richtig rein. Für mich war das, wie gesagt, so ein Signal, weil wir da an einem VR und VR, Virtual Reality und Argument Reality Kurs teilgenommen haben, so. Was ist der Unterschied? Komme ich sofort drauf. Okay. Genau das war gerade so ein bisschen die Frage. Es kam gerade so auf den Markt, die erste Brille, wo man sich dann Sachen aufsetzen konnte, kam. Und genau da war halt ein Student, der sogar extern irgendwie eingeladen worden ist und hat halt, wie gesagt, dieses blog angeboten. So, dann wurde uns dieser Unterschied erklärt zwischen Virtual Reality und Argumented Reality. Virtual Reality, du setzt etwas auf, ein, ein Körper wird dir an die Augen gesetzt und du tauchst in eine Welt ein. Das heißt, du bist als Mensch nicht mehr, also bist an einem Standort und tauchst in eine virtuelle Realität ein und bist dann als Avatar, als, weiß ich nicht, 3D-Modell irgendwie vorhanden. Und Argumented Reality wird benutzt, um in der realen Welt auf ein Medium, was auf deine Augen, vor deine Augenscheibe gesetzt wird, Daten projiziert. Beispielsweise ein Navi So wie Google Glass oder so, Das war damals der Aufhänger. Ja. Es kamen gerade die Google Glasses raus. und
1: Pokémon Go war da auch ein sehr prominentes Beispiel für. Was
2: dann entertainmentmäßig dann auch weitergeführt wurde, wo Fotos dann äh, im digitalen Raum äh, äh, registriert werden konnten. Absolut richtig. Aber das, wo, wo ich war, waren noch wirklich die Anfänge. Wie gesagt, gerade Google Glasses war überlegt, wann sie kommt und noch keine Prototypen draußen, gar nichts. So Kam sie überhaupt jemals? Ich glaube, es gibt 100% Prototypen. Also davon bin ich überzeugt, aber wie es weitergegangen ist, kann ich dir nicht sagen. Nee, also dass er wirklich auf den Markt gekommen ist. Kann ja vielleicht Roma mal ganz kurz checken, während ich so ein bisschen monologisiere hier. Ja. Und der Punkt war, auf den ich so ein bisschen kommen möchte, dass er irgendwann da saß und machte so eine Mindmap auf und dann meinte er... Wir waren Kurs von Lass uns zehn Leute, wie gesagt, eine kleine Gruppe. Und dann sollte jeder mal so ein paar Schlagworte sagen von Sachen, die wir uns wünschen würden, technologisch gesehen oder entwicklungstechnisch gesehen. Und wir haben Sachen aufgeschrieben, die für uns zu diesem Zeitpunkt ein bisschen utopisch klingen, die wir inspiriert von Filmen irgendwie hatten oder James Bond oder was weiß ich, oder ir irgendwelche Sachen, die wir gesehen hatten und haben die genannt. Vollautomatischer Sandwich-Toaster. Ja. Das finde ich gut. Das, ich bin ja bei dir, ich bin bei dir. Aber was der Kontext so ein bisschen war, ist, dass er am Ende der ganzen Vorlesung meinte, dass die Begriffe, die wir genannt haben, dass es das alles schon gibt. Also, dass das alles schon in Entwicklung ist, dass dann bestimmte Stadien sind und das, was wir gerade erst sehen, natürlich ein Entwicklungssprung ist, der für uns immer krass ist, aber die Entwicklung schon mhm. viel, viel weiter ist. Und da möchte ich gerne einmal, und weiß ich nicht, ob ihr es kennt, sagt euch ähm, Boston Dynamic was.
1: Ja. Ich kenne Beridian Dynamic, aber Oh, ich glaube, äh, willst du da auf ja. den Roboter ja. hinaus äh, ja. letztens ein Video ja. rausgekommen ist, was wirklich nach CGI aussah. Ja. Also
2: äh, jeder da draußen, Boston Dynamics, äh, Boston ganz normal geschrieben, Dynamics Y-N-A-M-I-K. Diese, diese Roboter, die da entwickelt worden sind. Götze, dir sagt es nichts?
0: Doch, doch. Ich wollte nur den Dynamics mal hier reinbringen.
2: Okay, alles klar. Ähm, die, die haben ja schon vor, vor äh, ich weiß gar nicht, 2020 haben sie ein Video rausgebracht, wo die da am Tanzen waren, die Roboter, diese, so ein vierbeiniger ähnlicher ja. Hund mit einem, äh, mit einem Kranmund und ähm, im Endeffekt menschlich ähnliche äh, Wesen, die so einen Rucksack aufhaben, würde ich mal so beschreiben, die wirklich ergonomische Abgefahrene Sachen machen. Mhm. Und gerade vor, am 17.8. ist das letzte Video rausgekommen, wo der Bauarbeiter doch auf seiner Baustelle oben, äh, weiß ich nicht, fünf Meter erhöht, äh, ein Werkzeug vergessen hat. Ah, wie schwierig. Und dann lässt er auf einmal das 3000 Millionen Euro Teil da, kurz aber das äh, Werkzeug nach oben bringen. Und das verabschiedet sich am Ende auch mit einem äh, fast akkuraten Salto den er steht, dann noch von der Baustelle. Also mhm. abgefahrene Bilder, komplett abgefahren mhm. und ich habe in Recherche jetzt rausgefunden, dass diese Dinger auch schon teilweise äh, in verschiedenen Ländern als äh, Wachroboter akquiriert worden sind. Die vierbeinigen und auf deren Rücken wurden auch Waffen montiert.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Bei allem, was du da gerade so beschrieben ja. hast, habe ich mich eigentlich immer nur da gesehen, dass ich, wenn ich in eine prekäre Situation komme, dass ich gar nicht erst
2: versuchen muss, wegzulaufen, weil es sowieso nichts ja, bringt. Ja, das ist dann vorbei. Also also sollten die, und ich meine, das sind ja die dann Dystopien und dystopischen Filme, sollten die äh, unterwegs sein, dann Terminator 2, Robocop, da sind wir raus. Mhm. Ja, dann machen wir Poolparty bei Roman.
1: Stimmt, die können nicht im Pool, oder? Nee. Die gibt's nee, schon nee. Keine Wasserfesten, die, auf die, die wird keiner kommen. Lava
2: oder Pool? Wir können uns eins aussuchen. Ich würde erstmal Pool ja, versuchen.
1: Würde ich auch, ja. Eins nach dem anderen, genau. Äh, noch Thema ähm, Google Glass. Äh, die erste Google Glass wurde schon 2012 vorgestellt. Ähm, wurde auch damals versucht zu verkaufen, hat wohl 1500 Dollar oder so gekostet, war kein großer Erfolg. Seitdem ähm, wird zwar wohl noch dran weitergearbeitet, es gibt wohl ein Konzept für äh, Google Glass 3.0. 2.0 gab es auch mal, Überlegung oder wurde zumindest äh, dran geforscht. Haben sie wohl noch nicht komplett aufgegeben, wird vermutlich nicht unter den Namen erscheinen, weil das war ein großer finanzieller Misserfolg wohl für Google. So wie 3D-Brillen für Home-TV. Genau, die auch irgendwann eingestampft worden sind. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die bei Amazon zu Filmrezensionen eine Stern verteilen, weil es keine 3D-Version von irgendeinem Film gibt. Also cool. Ich war am Wochenende, wie ich eben gerade schon
0: kurz angeteased habe, war ich mit unserem geschätzten Hörer Dennis im Phantasialand, um da mal wieder festzustellen, wie sehr ich Achterbahn hasse. Oh. Wirklich, ich, ich kann dem nichts abgewinnen. Und Dennis wollte mich da mal wieder so an das Thema ranführen und meint so, komm, wir machen jetzt erstmal so eine so eine VR-Achterbahn. Mhm. Da kriegst du so eine Brille auf und dann ist alles schön bunt und dann fährst du da durch. Und ich bin erst davon ausgegangen, dass es tatsächlich alles virtuell ist. Also dass, äh, dass ich auch in einem Sitz sitze, der im Prinzip durch die Bewegung des Sitzes mir suggeriert, dass ich eine Achterbahn mhm. wäre. Ja. Aber nee, Pustekuchen. Ich bin tatsächlich mit einer Achterbahn gefahren und hatte dabei eine VR-Brille auf und habe da so komische Fledermäuse gesehen und war selber ein, ein kleines, dickes Fledermausmädchen, was am Ende dann auch einen Spiegel vorgehalten gekriegt hat, dass ich dann auch sehen konnte, wie ich aussehe. Ich konnte aber wirklich 360 Grad gucken. Mhm. Da habe ich aber nichts von mitgekriegt, weil ich einfach die ganze Zeit die Augen zu hatte, weil äh, ich einfach nur dachte, lass es bitte vorbei sein. Lass es bitte einfach vorbei sein. Ich, Entertainment. Ja, ich habe es dann am Ende nochmal bei einer Nicht-VR-Achterbahn probiert und ähm, da war alles noch viel schlimmer.
2: Aber hier das nee. Falling, wie heißt das, Flyfall Tower da, dieses Ding? Da gehe ich sowieso nicht rein. Oh, der Hammer. Wenn der, wenn der Magen einmal nee. so von unten, einmal kurz einmal nee. oben, hallo sagt
1: und wieder nach unten huscht. Nee, ich hasse das. Also selbst für mich, als jemanden mit doch mittlerweile sehr ausgeprägter Höhenangst, merkwürdigerweise solche Freefall Tower sind für mich kein Problem, weil ich ein ganz merkwürdiges Urvertrauen darin habe, dass diese Geräte sicher sind. Das ist sehr tief in mir, woher auch immer das rührt. Also ich bin noch nie irgendwie aus dem Autoscooter oder sowas geflogen. Wahrscheinlich ist es das einfach. Sch
2: Schützenfest erprobt einfach. Mhm. <lacht> ja.
0: Um dann festzustellen danach, dass im Prinzip das komplette Phantasialand eigentlich fast nur aus Rides besteht. Ja, voll. Ja, voll. Schwierig. Schwierig. Essen kannst du noch ganz gut. Ja, habe ich dann auch gemacht, aber es war arschkalt tatsächlich. Also es, war, ähm, es kamen viele Dinge zusammen. Es war der letzte Tag des Wintertraums, bevor der Laden dann zwei Monate dicht gemacht wird. Hm. Und erst im März wieder aufmacht. Das heißt, da haben noch mal sehr viele die Chance genutzt, noch mal ins Fantasialand zu gehen. Es war ein Samstag, was ja auch immer noch mal dafür spricht, dass viele Leute Zeit haben. Und es war wirklich, wirklich, wirklich richtig empfindlich kalt. Und wenn du dann halt eine halbe Stunde anstehst, um dir eine Waffel zu holen oder eine Pommes oder was auch immer, dann, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Also wir sind irgendwann, also es gab wir waren eine Fünfergruppe und drei hatten Bock auf Rides und zwei halt nicht. Und wir sind dann halt immer so rumgelaufen, haben uns was zu essen geholt, sind da ein bisschen lang gelaufen Und irgendwann sind wir dann in ein 4D-Kino gegangen. Wart ihr mal im Phantasialand?
2: Ja, Nee. Ach, Quatsch. Ich noch nicht. Okay, Abfahrt 2 zwei geht ins Phantasialand, alles klar, Roman. Du hast es <lacht> gesagt. Ja gut, darf, darf, Bitte begib dafür gehe ich da halt nochmal. Begib mal. dich nicht in die Ankündigungsfall. Das Es ist Sven. früh im Jahr, wir können noch alles machen.
0: Es hängt tatsächlich nur an dir, Roman, also von daher, Sven und ich haben hm, jetzt... Ja, Scham
1: okay, Ja, dann ist ja alles cool, wenn ich nur der Buhmann bin, dann können wir damit alle leben. ja Sven und ich haben gerade eben die Karten bezahlt. Ping, ping. Ja, dann einen schönen Tag wünsche ich euch. Abfahrt A2. Wie, also
2: wärst du gar nicht dabei?
1: Also so, Nein, so ich wär schon dabei. Es ist organisatorisch halt schwierig, wenn ich meinen Kindern sage, ey, sorry, Papa ist heute nicht dabei. ich kommen. bin im Freizeitpark. Nimmst du mit, Nimmst die, die ganze mit Familie los. mit.
2: Familienkarte.
1: Ja. Und wie sollen wir dann
2: aufnehmen? Ja, du läufst mit so einem, äh, hier so einem... Ähm, ähm ich, ich sorg
0: dafür. Mhm. Also Sven und ich, wir haben Equipment, das funktioniert. Funkstrecke.
2: Ist doch alles super. Ah.
1: Ja. Alle halten bestimmt für einen YouTuber, der seine Kinder vor eure Kamera zieht und so. Den Eindruck möchte ich wirklich nicht erwecken. Ohne Kamera.
2: Es gibt keine Kamera.
1: Ohne Kamera. Wir machen vielleicht ein Instagram-Bild, aber ohne Mann, Kinder. Nein, Mann, Mann, ey. Hm. Das ist dann der Moment, wo man das sieht und alle denken so, ach, guck dir diese Schwein an. Ja, genau. Mit seine mit Kinder für irgendwelche beschissenen Mann, ich mit dem Handy views misshandelt.
0: Du, der laufen, also jeder läuft da mit dem Handy rum und filmt da
2: irgendwas. Ich laufe nie mit dem Handy rum. Das wissen die Leute. Spannend ist, lass uns da noch mal ganz kurz reingehen. Überwachung durch Handy, äh, jeder hat ein Handy dabei, Bewegungsalgorithmen, äh, GPS, Abhörsysteme, du sprichst über irgendein Thema, Thema Darts, und auf einmal taucht auf deinem Handy äh, Darts auf, du suchst irgendwas, du klickst, also wie viel KI-Wissen ist in diesem fucking Ding drinne und wir nutzen es jeden Tag und weißt du, was ich meine?
0: Ich kann mich da an eine Folge Baywatch Berlin erinnern, das war so eine der ersten, wo... Thomas Schmidt ganz stolz erzählt hat, dass er sein Handy jetzt trainiert hat, indem er nur noch laut Dinge ausspricht, die er auch wirklich haben möchte.
2: <lacht>
0: Super. Nicht schlecht. Das fand ich gut, aber das war mir zu viel Arbeit. Ich meine, ich mache ja schon viel Scheiße manchmal, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen, aber da fand ich wirklich, das war mir zu krass. Eine Million Euro. <lacht> ja, aber du, das habe ich ja dauernd. Ich habe letztens noch ein Telefonat gehabt, wo es um verstopfte Abflüsse ging. Und das waren noch nicht mal meine Abflüsse, die verstopft waren. Aber danach hat mich Instagram vollgebombt mit irgendwelchen Utensilien, wie man seine Abflüsse von
2: Haaren befreien kann. Richtig. Ja. Habt ihr eine Alexa? Ja. Ja. Beide? Mhm. Ja, spannend. Ich habe keine. Wie ist das mit der? Also, wo steht die bei euch? Und habt ihr nicht das Gefühl, dass die auch alles mithört? Und Klar, hat die alles mit. Ja, das Gefühl meine ich. Sie
0: behauptet zwar immer, sie macht das nicht, wenn man sie fragt, aber. Was soll man auch sagen, wenn
1: man da ja. direkt angesprochen wird und
2: Alexa ist? Ja. Genau. Alexa, ja. Hörst du mir immer zu? Nein. <lacht> also eine ist... Äh, Ach, die hört jetzt auch dir beim Podcasten zu? Ja,
0: das schwarze Ding äh, da an meinem mhm. Finger. Ja, ich sehe es. Man kann es nicht hören, weil gerade mein Arm vor dem Mikrofon war, aber das ist äh, tatsächlich eine Alexa mit Videofunktion. Mit Videofunktion auch? Äh, Entschuldigung, was heißt das? Ist diese Videofunktion, um dich aufzunehmen? oder? Ähm? Nee, ich kann in der äh, Amazon-App von meinem Handy, kann ich die Alexa anrufen. Und dann könnte ein Videocall dabei entstehen, der im Prinzip nur Daten
1: frisst bei mir. Ah, okay. Das haben meine Kinder mit ihren Fire-Tablets. Mhm. Können da auch auf Amazon-Accounts anrufen. Hey,
2: guck mal, guck mal. Das machen die Kinder. Die rufen auf Amazon-Accounts an. Soweit ist ja, es. Ja,
1: die, die werden mit sowas natürlich groß. Ja, ne? klar. Also Die verzweifeln auch manchmal der Ring, weil bei manchen ja. Sachen ist sie halt wirklich echt ein bisschen begriffsstutzig Oder man muss halt wissen, wie man sie anspricht, wenn man eine spezielle Ninjago-Folge hören möchte dann reicht nicht die mhm. Folgennummer, sondern du brauchst auch den Folgentitel. Ja. Das muss man halt ja. wissen.
0: Also die ist tatsächlich. Also man kann ja auch sagen, äh, spiele Abfahrt A2 Podcast Folge 49 ja. ab und dann macht
1: sie das. Oder vielleicht auch dann das ist vielleicht für eine halbe Stunde und dann hast du auch direkt schon den Timer Entschuldigung,
2: drin. ich habe keine Alexa, hol mich mal ganz kurz ab. Was ist jetzt Videofunktion? Also was hat das mit, mit der Videofunktion zu tun? Das, hat eine, das Ding hat einfach eine Kamera drin und ein Display. Also, Aber zeigt sie dann Sachen oder was? Ja, also da ist... Äh, also meine,
1: Alexa nicht. Das möchte ich nicht.
0: Da ist die Uhrzeit, da ist das Wetter, da werden ähm, so Anstöße gegeben, wenn ich irgendwas wissen möchte, was ich sie fragen kann. Dann Nachrichten werden da angezeigt. Ich habe da eine Routine eingebaut. Wenn ich sage, starte meinen Tag, dann wird mir halt das komplette Programm der Tagesschau hat gezeigt, angefangen mit Tagesschau in 100 Sekunden, dann Tagesschau kompakt und dann ähm, ab einem bestimmten Punkt, wenn ich keine Zeit mehr habe, kann ich Stopp sagen und dann kann ich aufstehen. Also, dass ich erstmal kompakt das Wissen kriege und dann halt immer weiter aufgesplittet und wenn ich mit der Tagesschau durch bin, dann wird es noch äh, Podcasts und Sachen aus der Tagesschau-Mediathek gezeigt. Und wenn das Ding jetzt zum Beispiel in der Küche stehen würde und, sagen wir mal, meine Partnerin kocht, und ich bin einkaufen und ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Creme Fresh ich kaufen soll. Dann kann ich über die Amazon App quasi das Ding anrufen, dann kann sie auf annehmen drücken, dann sehen wir uns und dann kann ich quasi mit der Kamera in das Kühlfach zeigen, welche Creme Fresh ich kaufen soll.
2: Und dann kriege ich eine Antwort. Okay, das könntest du im Handy aber auch, also WhatsApp ja. bla oder irgendwelchen anderen Anbietern könntest du natürlich auch einen Videocall machen. Okay, also spannend finde ich die, die Anzeige, Display-Anzeige und der Text ist dann textlich, oder was? Oder Tagesschau wird gezeigt, klar, aber so, was du eben meinst, Video, aber ihr meintest du mit Display und äh, kleine Short-Messages dann auch oder so, oder? Genau. Okay.
0: Wobei, also größtenteils dann eher so, was was ich alles fragen kann, also... Dann so interessierst du dich für das und das Thema, dann mhm. frag doch einfach bla 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 bla. Also in erster Linie habe ich das einfach als Wecker. Das zeigt mir die Zeit an und das reagiert tatsächlich auf Lichtverhältnisse.
2: Und den Algorithmus hast du auch selber gefüttert. Das heißt, du hast gesagt, erst Tagesschau, 100 Sekunden, dann das, das, das hast du alles einprogrammiert. Äh, im, im Weizen.
0: Mhm. Okay, genau. Ja, Spannend. Das hat eine eigene App und dann kannst du sogenannte Routinen einstellen
2: auch meine Lichter steuere ich über sie. Ich glaube, so ein bisschen der Punkt, den ich so ein bisschen machen wollte, kommt raus. Künstliche Intelligenz befindet sich bei uns überall im Alltag. Ähm
0: Auf jeden Fall. Also das ist was für faule Leute, die sich keinen Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet. A.K.A.
2: Ich. Na genau, aber smart äh, hier Heizung anmachen, ich komme nach Hause, ich weiß, ich bin eine Stunde zu Hause, mach mir die Kaffeemaschine an, mach mir den was, auch immer, also das macht ja mhm. auch Sinn, auch energiesparmäßig, großes Thema ja momentan auch, das heißt, ich habe meine Finanzen im besser im Griff, ich kann das alles überblicken, aber du gibst halt auch eine gewisse Weise, deine Privatsphäre oder Stückteile deiner Privatsphäre gibst du aus meiner Sicht auch auf. Deine Daten werden verarbeitet, mhm. deine A Daten Klar. werden weiter benutzt, um solche, das ist jetzt bei Chat-GPT <lacht> natürlich nicht der Fall, aber andere Algorithmen werden gefüttert damit, ne?
1: Ja. Das ist der Preis für die Bequemlichkeit. Genau, das heißt,
2: man hat immer, und jetzt muss ich den Callout noch machen, wir sind in Bielefeld, Digital Courage, äh, natürlich ein ganz, ganz großer Verein. Jedes Jahr wird der Big Brother Award bei uns in Bielefeld verliehen, die sich genau um diese Datenkraken, äh, die, wie immer ganz schön genannt wird, wirklich bemühen, wo es dann auch den Negativpreis dann im Endeffekt gibt für Leute, die Daten, missbrauchen und das ist nicht, das sind, man, man denkt immer, wir wissen, was, sind das für, was sind das für Unternehmen. Da kam schon die Deutsche Post, das sind wirklich große, große Unternehmen, die auch immer wieder sich vor Pass leisten in, in diesem digitalen äh, Ding und das ist halt immer noch Grauzone und man, man kann hier verschiedene Sachen machen, genauso wie wir jetzt am Anfang schon sagten, dass man jetzt mit ChatGPT wahrscheinlich noch eine, ein Referat schreiben könnte, wenn man findig ist. Ähm, und, es gibt doch Grauzonen, und die werden jetzt 100%ig genutzt, und das entwickelt sich weiter. Es wird sich immer weiter Die Handy-Technologie geht weiter. Die Computertechnologie geht weiter. Autos. Wie gesagt, lass uns doch nicht von reden, was da jetzt mittlerweile alles verbaut wird. Also, die künstliche Intelligenz werden wir, wie wir hier sitzen, auch wenn wir es nicht wollen, immer, immer weiter füttern. Und ich glaube, da so ein bisschen das Bewusstsein für zu schaffen. Und dafür steht halt beispielsweise auch Digitalkourage, um so ein bisschen dieses, sich hinterzufragen. Deswegen finde ich es ganz schön, hier an der Stelle nochmal zu nennen.
0: Ja, es gibt einen Aufkleber bei uns auf der Arbeit vom äh, Big Brother Award, auf dem steht, der ist auf dem Mitarbeiterklo angebracht, aus Sicherheitsgründen wird diese Toilette Video überwacht. Witzig, und du weißt gar nicht, auf wie viele WG-Partys ich den schon gefunden habe, aber ja, geil, schön. <lacht> ja, und ich weiß nicht, äh, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, aber wir hatten mal eine Praktikantin, die ganz offiziell von Anfang an gesagt hat, dass sie Sarkasmus nicht versteht. Oh, und dass man da ein bisschen vorsichtig sein soll. Und dann ging sie dann irgendwann aufs Klo, blieb da auch so zwei, drei, vier Minuten, kam dann irgendwann wieder, guckte uns an und fragte, ob das denn ernst gemeint sei mit diesem Aufkleber. <lacht> oh. also, <lacht> oh. Habe ich direkt
2: Mitgefühl mit dem, mit dem Menschen, weißt du? Also... Ich meine, das ist ja wirklich nur ein Aufkleber, aber wenn man dann so, eine, so ein Gefühl hat, dass man sich beobachtet fühlt, ist es natürlich total unangenehm, gerade in so einer Situation.
0: Das stimmt. Wir haben das dann, äh, wir haben das natürlich aufgeklärt. Entfernt. Nee, nee, entfernt nicht, aber aufgeklärt. Und, aber aufgeklärt, okay. Und äh, <lacht> auch statt <schon> <lacht> so
1: Genau. Das ist ein Spaß. Na dann ist ja alles gut. Ja. Das ist ein Stichwort, ne? Ja, alles Spaß. Ich habe Spaß, ich gebe Gas. Das ist unser Motto. Und wer war's? Markus, der ist korrekt. Knarke. Guck mal,
2: die Klammer, sie ist geschlossen. Am Anfang war der, das ist
1: ja super. Wahrscheinlich hat Jesus oder so nochmal gecovert. Deswegen äh, würde ich die Credits ist, auf jeden Fall Jesus hier zuschreiben. Shoutout geht raus. Leider muss der Dude mal wieder ein den Knast. Hat ihm das Schicksal mal wieder übel mitgespielt? Markus? Nee, Markus nicht. Jesus. <lacht> ja. ja. Falls, also, hat der Schwan ihn, mh. denke ich, angezeigt? Vermutlich, ja. <lacht> Meine Message an euch da draußen. Falls ihr nicht in Knast müsst, habt ihr keine Ausrede, nächsten Freitag nicht wieder einzuschalten. Deswegen bitte ich euch, tut das doch einfach. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank auch dieses Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Es wird
2: nicht mehr lange dauern, dann wird hier ein lernender Algorithmus sitzen, der diese Folge einfach aus dem FF moderieren würde. Wie, 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 wie wir. Kein Problem. Aber bis es soweit ist, äh, müsst ihr noch mit uns Vorlieb leben. Und in diesem Sinne wünsche ich allen da draußen, fahrt vorsichtig, gute fort und bis zum nächsten Mal. Jo, ich habe
0: eben gerade nur angefangen, dass ich in einem 4D-Kino war. Fällt mir mal gerade auf. Und wir gucken uns das ja auch alle zusammen nochmal an, wenn wir zusammen ins Fantasieland gehen. Aber mhm. dass das eigentlich krasse war, wir haben uns da nur reingesetzt, weil es warm war. Mhm. <lacht> weil es einfach warm war für einen kurzen Moment. Und es wurde ein halbstündiger Film gezeigt mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle. Oh. oh. ja, Wie alt war er da? Das muss so Ende der 90er gewesen sein. Mmh. Ja. War der gut? Nein. Okay, cool. Aber vielleicht auch doch, Roman. Was? Es gibt nur eine Art und Weise, das
2: rauszufinden: Open Chat GPT. <lacht> war der Film von Leslie Nielsen im Phantasialand gut? Fragezeichen. Ist ein Piratenfilm.
0: Ah, okay. Ja, mit Leslie Nielsen? Ja, im Prinzip ist er so ein bisschen wie der Vorreiter des Jack Sparrow mhm. in der Auslegung. Ja, das ist schon fast wieder ein Filmtipp hier. Nein, wirklich nicht.
1: Okay. Ich, okay, okay. Vielleicht braucht er auch einfach wieder Geld.
0: Leslie Nielsen? Der, ja. Der,
1: der, der ist klar, dass er tot ist? Zu dem Zeitpunkt brauchte er vielleicht so. noch Geld, als er das gemacht hat.
0: Ja, bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Naja, egal. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Ja, nachdem ich beim letzten Mal einen kleinen Teaser
2: gegeben habe, indem dem ich... Achso, ich dachte, das wäre schon der Fun Fact mit dem 4D-Kino gewesen jetzt. Nee, 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 nee. nee, nee es nee, kommt nee. noch einer, okay. Es kommt noch einer, nachdem ich ja letzten Mal... Jetzt den ihn doch mal aufs Ende aufsparen können.
0: Na, okay, gut. Na, na. Das schneide ich jetzt nicht mehr zurecht. Jetzt lass ihn
1: doch einfach. Es, 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 wird, so, ich nie raus. es wird
0: so rausgespielt, wie ich das jetzt hier geschnitten habe. Okay. Ihr draußen, ihr wisst Bescheid. So, letztes Mal habe ich ja kurz angeteast und habe ChatGPT gefragt, kannst du mir einen Funfact nennen? Und er hat mir einen Funfact genannt. Ja. Und diesmal habe ich einfach mal die Frage gestellt, erzähl mir etwas wirklich Wissenswertes. Und die Antwort war sehr lang und ich werde sie ja mal vorlesen. Eine interessante Tatsache ist, dass das menschliche Gehirn mehr Verbindungen hat, als es Sterne im bekannten Universum gibt. Wissenschaftler schätzen, dass das menschliche Gehirn zwischen 100 und 500 Milliarden Neuronen enthält, die miteinander verbunden sind, um Gedanken, Erinnerungen und Bewegung zu steuern. Ein Neuron kann mit bis zu 10.000 anderen Neuronen verbunden sein, was insgesamt mehrere hundert Trillionen Verbindungen ergibt. Diese Verbindungen ermöglichen es uns, komplexe Aufgaben auszuführen und zu erklären, warum das menschliche Gehirn so
2: leistungsfähig ist. Ach, ein Stern sind auch nur explodierende Planeten. Aber na gut. Ja. Ciao. Ciao und gute Nacht. Ciao.